0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうセッション TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているおぎゅうセッションパースナリティのおぎゅうです
1: 南部ひ美ですここからは各県地元放送局でお聞きの皆さんもどうぞお付き合いよろしくお願いいたしま
0: すお願いしますさ
1: あここで日替わりコメンテーターの登場です今夜の担当一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんですお願いしますよろしくお願いします、はい、お願いします。農場さんは2019年に20代の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことがきっかけとなって若者の政治参加を呼びかける団体ノーユースノージャパンを設立ポップで分かりやすい情報発信を掲げインスタグラムなど SNS メディアを積極的に活用して選挙への参加を訴え続けています
0: 、はい、あのデンマークに留学してその後どういったことを学んだのかの話は何度か聞いたんですけれども。なぜ留学しようと思ったのかってそもそもい<ー>行きさつっってどんんなものだったんですか
2: そうです、ね、あの大学3年生が終わった時に1年休学をして留学したんですけど、はい、大学3年生になるとあのキャンパスがもう真っ黒になるんです、ね、あのそれはみんながリクルートスーツを着て学校に来るからなんですけどあ、はいはい、であの私は周りが就職活動を始めた時になんか私はまだ人生で何したいかわからないから就職できないと思って、うん、あのどうしようかなっていうので周りどんどん就職活動を、ね、こうインターンとか応募するんですけど、うん、でどうしようどうしようって思った時にちょっと一旦立ち止まろうと思って休学しよう、うん、で休学するならどうせならなんか日本の中にいるだけじゃなくてあの1年学校休むわけだからどこ行ってもいいんだからなんか一番学びたいところに行ってみるのがいいかなっていうところで留学しようっていうふうに思いました。うん
0: もう英語圏に行くのとまた違う,うん、うん、北欧だと言葉がいろいろ様々じゃないですか。そう
2: ,そうですねデンマークの場合はデンマーク語なんですけど、はい、あの私が行ってた学校は英語でもあの授業をしてくれていたりとか、うん、結構デンマーク人は英語がしゃべれるっていうのはもうネットで見ていたので結局そう英語が通じてしまうからデンマーク語全然できないで帰ってきちゃいまましした
0: たね<笑>、うん、でも苦労とかされませんでした、
2: はあ、やっぱりあの日常生活全寮制だったので寮に住んでいるんですけどその。ご飯とかね食べているとデンマーク人ばっかりが周りになるとどうしてもデンマーク語でで会話してるんすよ私が一言何か話しかけたり英語でって言えばみんな英語に切り替えてくれるんですけどでもなんかこうねそれを言い出しづらかったりとか初めてマイノリティみたいなのを感じたのは留学の時だったかなとかちょと思いますね
0: 食べ物につけたにとか。
2: 食べ物はですねじゃがいもが小さいじゃがいもが結構あの主食として食べられてて蒸したやつでそれは美味しかったですねでもそれ以外はまあ基本日本のが美味しいなっていう<ー>なんかすごい困るほどではなかったですけど、えー、やっぱり脂っぽいしっていうところもあ,あでもデマーク海が近いから海産物とか美味しそうな印象ですけどいやどちらかというとでも農業の国なのであああの豚とか鶏とかお肉うんあの結構こう豚かな豚産業とかは、ねうん、結構あのやってるんですけど、うんまあ、ただやっぱり気候変動の,あの対策として、うん、その肉食を減らしたほうがいいっていうのが学校のテーマにもなっていたので結構なんか私の学校に通ったからみんな草ばっかりだったよねみたいな。うん、<笑>野菜めでしたね、うん、乳製品とかはあ、そう、乳製品も有名です。ですね、チーズとかね。うん、ねそう、そこもね、やっぱりなんか美味しいよねってでここ、国の産業だよねっていうところと、でもこれからの地球を考えた時に減らしていかなきゃいけないよねっていうところの葛藤は、常にあの産業と市民社会にもあるし、うんうん、学校の中でもありましたね。食べたいんだっていう人と、いや聞こえのためにやめるべきだって人の。対立が、はい、そう
0: か。それが十何年ぐらい前ですか。
2: えっと四年。五年。五年前になりますよ、
0: はい。小泉進次郎がのニューヨークとかに行って、ステーキ食べたいって言った発言より前の
2: 。前ですね、だから帰ってきて、それこそその発言を聞いたときに。コップ、あ、あの時は違う、でも環境会議に。環境大臣会合とか、なんかの環境の会議に。言った人が、はい、肉食べたいって言っちゃえるのは日本だけそのね、うん、あの国々、うん、先進国なかった日本だけかなとかちょっと思いました、ね、一種の
0: リアルをそこで感じましたよねセクシー発言も確かその時にあったと思いますけれども背景なども知るとね文脈が変わるなるほどっていうふうに思いますよね,で,すねでは今日は農場桃子さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
1: 、はい、自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐり安倍派から議員側にキックバックされ、政治資金収支報告書に記載されていない額は、過去5年間でおよそ5億円に上るとみられることが分かりました。東京地検特捜部は不記載の経緯などについて調べを進めるものとみられます。一方、衆議院は今日の本会議で。立憲民主党が提出していた松野官房長官に対する不信任決議案は与党の反対多数で否決されました岸田総理は今日健康保険証の発行を予定通り来年秋に終了しマイナー保険証を基本とする仕組みに移行すると表明しましたまた政府は紐も付けの誤りなどマイナンバーのトラブルに関する点検の結果を公表し、個別データの精査対象は合わせておよそ8208万件で、紐も付けの誤りがあったのは8351件だということです。イスラエル軍は11日、この1ヶ月間でハマスの戦闘員ら500人以上を拘束したと発表しました。人数を発表したのは初めてで、イスラエルに移送し尋問しているとしています。一方、ガザ保健当局によりますと、イスラエル軍による攻撃が続くパレスチナ自治区ガザでの死者は1万8000人を超えました。国会では大学教員だから、政府の介入が強まるなどと批判が出ている国立大学法人法改正案の審議が委員会を通過しました今日の審議では立憲民主党の蓮舫議員が法案の課題点を追求その上で拙速な採決を避けるよう委員長に求めましたが自民党などの賛成多数で可決明日の本会議で成立する見通しとなりました改正案は収入や支出額、学生の数など規模が大きい国立大学を特定国立大学法人に指定し、運営方針会議の設置を義務付けることが柱となっています。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、支援の重要性を訴えるためアメリカのワシントンを訪れました。国防大学で講演したゼレンスキー大統領はアメリカ議会でウクライナ支援予算の承認が滞っている現状は、ロシアを利するだけだとして早期の予算確保と支援継続を訴えました。おしまいに、今年の世相のを漢字一文字で表す、今年の漢字が税金の税に決まりました。これは日本漢字能力検定協会が今日発表したもので、岸田総理が所得税などの定額減税を打ち出したことや消費税のインボイス制度の導入などが理由として挙げられました
0: さて今日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場文子さんと一緒です。農場さん気になったニュースはいかかがでしょうか
2: そうですね、まずはあの国立大学法人法改正案がまあもう臨員会通ってしまったとっいうことになっていますけど、はいうん、やはりあの、まあ、国の土台これはなんかその学問だけのお話ではなくてやっぱり国の全体の空気を作っていくことになるだろうなというふうにも思いますしと、うん、いうことを考えた時に、まあ、大学の運営っていうものは、まあ、その戦争の時の反省から独立性が必要でやはりその学問すら戦争に利用されていったそれはその理系の,あのものがあの戦争に使われたというだけじゃなくて文系的なあのヒューマニティの方の学問の方も戦争を加速にこう国民を賛成あの参入させるためにいろいろ使われてきたっていう反省を踏まえてやっぱり独立してっていうところが最初強くあったと思うんですよね。でそこからどちらかというと、まあ、経済的なあの稼げるような大学にしなきゃいけないっていうような文脈でこうどんどんこういう法案が出てっていうところだと思うんですけどやっぱりこの方向で進んでいいのかっていうところは結構不安ですしなんかこんななんて言うんでしょう。まあこの議論でもなんかね、議論尽くしましたって言えるのかなっていうところはなんかこの不安だったりとか疑問っていうところは全然解消されてないんじゃないか
0: なと例えば経営でも、うん、あの経営の失敗することとか赤字になるときとか儲からないなんてこと当たり前にあるじゃないですか、はい、そうすると参入したり撤退したりということがあると思うんですけどそれはやっぱりより現場感覚を持ったりよりある種のビジネスセンスを持った人がこう入ったりとか、まあ、そうしたことを前提とした市場ですよね。一方ででで研研究究はそれぞれれぞの研究の現場で何かこれまでに分かこまにね新しいことを発見しようとしたり何か確からしいことを確認しようとしたりという営みなわけですよ、うん、その中でお金になるかならないかっていうものをその研究の投資じゃない人たちが、うん、ある市商議会という格好で見定めるってこれ土台不可能なことだと思うんですよね,すよね不可能なことをしろってできなかったら国がさまざまにこう介入するよっていうのは、ね、なかなかに仕組みとしては有害なように感
2: んかそのイノベーションの必要性っていうところは、うん、まあ散々指摘されていますけどまさにイノベーションが起きるかもしれないあの学問っていう現場で、はい、でもそれがいつ起きるかとかどういうその研究の積み重ねの先なのかでいつなのかっていうところはやっぱりまあそんなすぐ予測できるようなものでもなかったりする、うん、なんかでこのなんかビジネスみたいな感覚を大学に持ち込むことが本当にいいこととはちょっと思えないっていうふうに思うあれ感じますね。そう
0: ですねあと連想するのは一つは今年岸田さんは国会で何度も何度も物価対策の話をする際に稼ぐ力っていうことを言ってるんですよ。こ、はいうん、これどどういうういいいとととかというと中小企業などについてあのただ賃金をを上げるるるっていうことを求めるためた補助などをするだけではなくてあのその人たち自身に稼ぐ力を身につけてほしいっていうことを言ってるんですね。ただ企業は企業でとっくにさまざまな努力をしている、言われなくてもやってるわけですよ、岸田さん以上にやってる。だけれども、それに対して稼ぐ力が足りないから、今の例えば賃上げなどに追いついていないんだっていう認識だと、経済政策を放棄する口実になってしまう、これが一つ連想したことと、もう一つは稼ぐ、稼ぐって結構聞いたことあるなと思うのは、10年ぐらい前にその大阪府政の中で、橋本さんとうん、やっぱり例えばその公共の施設などについても稼げないものについては例えば有料化しようとかそこに対して補助金をするのはどうかっていう議論がなされていてそれ割とその不景気とかで例えばお財布に限定がある中での様々な時代の空気も当時はあったわけですけれどもしかし今でもそうした稼ぐ稼がないっていうのが割とシンプルなロジックのもので位置づけられて議論されているというところは各地であるとそれは繰り返すのかなとは思いましたね。そうで
2: すね,ね,ですねやっぱりこののの新自由主義のあのロジックっていううももののがもう社会の中で根強くあるからこそ、こういう法案がまあいいんじゃないかというところで提案されてしまうっていうところもあると思いますしでもまあもちろん、この法案自体の問題っていうところもあるんですけど私は見ていて大学の先生たちがこれだけ声を上げているのに一番の大学を職場として働いていてその研究を見ている先生たちの声がまともに取り合われていないなんかそこに民主主義的なプロセスのなんか不安というかその、まあ、これで先生たちも賛成しているならとかあ,のある程度の妥協を見出せるのであればもしかしたら、ね、なんかまた違う議論なのかもしれないですけど反対の声を上げていて一番分かっている人たちが上げているのにうん、うん、そこをむ全部無視しているようなあのところってちょっとみどううううななのかなといいうふうに思いますねそ
0: うですねねそで現場不在ということですね。うんそししして今日ももままたたガザーのニュースもありました、はい、こちらいかがでしょうか
2: そうですね、本当にあの終わらないなというところで、でもあの毎日こうニュースを見る中であの、思うのが、それは日本のメディアだけじゃなくて、欧米のメディアもそうなんですけど、うん、本当にそのイスラエルが発表するものに関しては、歴史と事実のように、そしてハマスがなんか言うものに関しては、ステートメントのように、意見として、なんかこう、事実と意見、本当は同じ重みがあると私は思っているんですけどでどちらも正しいかもしれないし違うかもしれないそれを戦略的に使ってるかもしれないと思うんですけど、うん、イスラエル軍が発表するものに関しては事実でハマースは主張しましたっていう風にこの報道されているなっていうのをあの思うんですよね、うん、でなんかその例えば今戦闘員が500人以上イスラエル軍は拘束してあのしたことを発表したって言ってますけど、これが本当に戦闘員
0: なのかっていうところも
2: 確かめられないですし、こ
0: の間、ひどいね写真とかいっぱい出ましたもん、ね
2: 、でむしろまあ写真が出ちゃったからこそ、それを理由付けするためにあのも,うもはやオープンにしてしまえということで、自分たちは正当なプロセスでやっているんだみたいな、でもそこって本当に正しいのかなんて全然わからないですし、尋問しているって言いますけど、なんかあの私がイメージする尋問と、多分ここで行われている、それこそ、あの性暴力だったりとか、もすごく暴力的な映像みたいなものも SNS では流れていますけど、はい、
0: 拷問ではないかと
2: 拷問、うん、そこは結構なあの、ね、こう一つの言葉ですけど、やっぱりイスラエル軍が出しているものを正しいと受け取って、自分たちはこれを考えていいのかって、でまあ、そうじゃなかったとしても、もう1万8000人ガザで死者がいて、これ、自衛っていうこ範囲ではもちろんない。ですし、うん、イスラエル軍が行っているこの,の大量虐殺に対してやっぱり日本政府として例えば経済制裁をするとかもう少し踏み込んだあのイスラエル軍に対するノーっていうのを言える手段ってまだ残っていると思うんですけど。<ー>そこがなんかんもう少しこうまあ、やってほしいなって思いますし、そういうふうに動いてもらえるように。まあ、市民社会というか、私、生きてる私たちも何かできることないのかなと思っていますね。うん
0: 、先週から今週にかけても、各所でデモも起きています。うん、こうした声についても、耳を傾ける必要はあるかと思います。さて、この後は、えー、フロントラインセッションです。<BS>
1: ここからはフロントライセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今夜は一般社団法人のユースノージャパン代表理事の農場桃子さんですよろしくお願いしますお願いします,お願い
0: しますさて今日どんなテーマでしょうか
1: はい、今日はあの香港観察
2: してきましたということで、はい 2>, あの2週間ほど前に1週間、香港に、はい、遊びに行ってきたんですの基本的にはちょっと最近、仕事、ね、ずっと活動ばっかりしてるから、休もうということではあったんですけど、はい、やはり香港に行ったなら、やっぱりあの、ね、デモ2019年にあったデモの話もそうですし、今の香港社会のことも気になるなということで、ちょっと観察してきたので、うん、そのレポートじゃないですけど、はいし,はい、したいなと思い
0: ます行
2: ってこられたんですね。そしたら、あの案内してくれた方がですね、あ、ここがあのセッションで、チキさんが収録してた場所ですって。
0: ベンチですか、ね。ベ
2: ンチです、なんかあの大学のカフェテリアの、あの庭先みたいなところに、スーと机とあって。で、あの、そこに、あ、ここなんですねとか言って、写真撮ってきま
0: した。ラジオのスタッフと倉田徹さんが一緒に、元気の学生にインタビューした
1: という。場所がありました、はい。当時は
0: あの本当にもう、あの運動の最中、デモの最中でもあって、でちょうど。コロナというものが、はい、あのどうもなんか拡大しつつあるぞという,ようなことで注目をされているという塾で香港、うん、に来るんじゃないかということが問われていたタイミングの私は取材だったんですが4年後のの今といううはどうでしたか
2: そうです、ね、あの大学の話だけで言いますとその時スプレーに壁でこういろいろ申すメッセージとかあったりとかうん、うん、あとは、はい、多分その大学の掲示板みたいなところに学生のこういろんな呼びかけだったりとかイベント情報とか貼るような掲示板が当時はあったたののかなというふううふに思うんですけど、はい、あ,あの私が行った時にはですねまあこの2週間前ですけどもうそういうのはすべてきれいに消されてなくなっていまして一一見案内されないと4年前にデモがあったなんて思わないくらいの,あの何もなかったただ、例えば大学に入るのに、まあ、日本の大学って、まあ、多くの大学は学生証とかがなくても入れると思うんですけど、はい、もう事前登録してパスポートも出さないと、うん、あの大学に入れないっていう状
0: 況です。か
2: 外国人はパスポートも出さないと入れないというような状況ですし<ー>あとはあのいろんなところにですねあの鉄格子みたいなこうあの網みたいなところものがもうありとあらゆるところに物を投げられないようにです、ね、うなっていたりとかあとは大学を歩いて,て出そうかと思ったのが床がです、ね、結構、一部色が違うそのコンクリートがあったりしてで、はい、それはあの大学でデモがあった時に学生たちがひっぺ返してあの投げたりするのに使っていたからうん、うん、そここがボボロボロ,ボロ,ボロになっってていたってところだけ、はい、レ
0: ンガとかタイルみたいなやつ剥がして透析しててたんですよ、ね
2: 、そうですそうですすそそ、まあ、そううれをいうことがあったっていうのも分からないようにするためにあの綺麗にこう舗装がねされ直したりしていましたけど<ー>あ確かに色違うっていうようなことだったりとかうあと掲示板のところは全く一枚も何も貼っていなくて<う>であの一応別に貼っちゃダメですみたいな貼り紙もないんですけどその前にあのなんて言うんでしょうポールみたいな入れないようなこう棒が一本置いてあって。こう置いててあっ侵、うん、入禁止みたいな進入禁止,な進入止とは書いてないんですけどあのそういうのがあって、はい、まあ実質入れない感じにーアウトみたいな感じでそうですねなっていましたであのだから貼っちゃだめですよとは書いてないんだけど、まあ、実際誰も貼っていないみたいなのが大学の様子でしたね。であと、ですねちょうどあの先週末に香港の選挙がありましたと、はい、いうのは、ね、ニュースであの、はい、なっていたと思うんですけど私が行っていた時は本当にその選挙の投票の前だったのでうん、うん、街中のありとあらゆるところに気持ち悪いくらいに選挙の行政広告が貼ってあったんですよ。<う>その何月の10月月月の選挙あ12月選挙挙ででですすすというすそうう日そそ候補者のポスターではなくて選挙がありますよということをあ、うん、あのお知らせする。ポスターが貼ってあっててあ<ー>最初はですねあ日本もこれくらいお知らせする方がいいなっていうのんきに日けた時間をね思ってたんですよ。でも話を聞くとですね、まあ、結局あの、まあ、報道にあるようにですけどあの4年前の選挙の時は、まあ、民主派が多く買ってでその後その親中派じゃないと出られなくなったので、うん、もうほとんど、まあ、結構みんなやる気をなくして、まあ、投票率も下がるんじゃないかというのはすごく言われている中で、はい、でもあまりに投票率が下がると他のよその国からの目であ香港は民主主義がなくなったって言われてしまうから、うん、投票率はそれなりに高くあってくれないと困る。っってていうのがあそれで公務員は絶対に投票に行ってくださいみたいなのがあったりとかあとはこのポスターですねもう例えば2階建てのバスがね香港にありますけどそこのラッピングが全部選挙になっていたりとか2階建てバスのラッ
0: ピングってでかいんですよ。
2: ビジョン広告とかもここにも、あそこにも、みたいな。で、あと旗がですね、いろんなところにあって、<ー>一見ね、わからないと、あこんなに選挙の告白してるんだって思うんですけど、うん、あの、なぜかって言ったときに、やっぱりそれはその、ね、実際投票率 27.5% と、もう本当に低くなりました。けど、はい、激減ですよ、激減。でも、あの、まあ、それを避けたかった。っていうところだったんですよね
0: 。逆に言えばその街の風景を見れば、うん、それだけあの行政側が投票率上げたいと思っても、うん、市民は沈黙を持っての抵抗っていうものをし続けたんですね。
2: うん、そういう風にあの筋としては受け取れますよね。うん、あの私もちょっと香港であの会った友人がですねあの何人かしかいなくて、しかもまあ同じような年代のっていうところなので、はい、それがちょっとどこまで香港の一般的なあれなのかわからないんですけど、まあでもやはり4年前には200万人を動員するデモがあって、うん、あの多くの人たちがやはり香港の,あの自分たちの自由っていうところを訴えていて、はい、で今回それがなくなった結果やっぱりもう投票に行かないことっていうのが意思表示、うん、だけどこれも難しいのがですねあの夕飯をその飲食店食べてる時にこの話を私が無邪気にですね「うん、すごい選挙の広告あるね」みたいな言ったら「ですね、うん、あそうなんだよ」みたいなところで、うん、まあ,あんまりそのやっぱり大きく誰が聞いてるか分からないか言えないっていうところで。<笑>あのその投票に。意思を示していかないっていうのはできないしそれを実際にやったら逮捕されたりするっていうこともあるので、うん、ああその日はちょっと予定があるかもしれないみたいなみんなは、まあ、ぼかしながら。街の空気も全然変わっちゃったんですねじゃあ。そうですねけど
1: 会話がこう自由に立ち行かないというか。そ
2: うあの結構あの密室で、うん、いる時は全然、うん、あの自由にのあの、うん、私とかに話してくれるんですけど誰が聞いてるか分からなないような場所でははこれは怖いいからあのちょっと後でで話そうみたたな感じしで
0: あのアコさんとかアコさんとかね、はい、あとはその倉田さんとか、はい、香港の専門家の方のこの番組の中のレポートでも、はい、やっぱりコロナを経由したというのもあるけれどもちょっと外で食べるんじゃなくて家にお弁当を持って帰って自由な話をお家の中でみたいなうん、うん、そうした使い分けが進んだ印象があるというようなことを聞きました
2: ね。まさにあの私もちょっとね自分がまあ知識不足でその友達に外でねどこまで平気なのかとか全然あれなんですけどあのやっぱり結構みんなそのまあ打ち合い情報できてからまあ自分のまあ,あと20代の子たちとかでやはり運動の最前線にいた子たちはもうやはりあの香港の中にいられなくて外にも出てしまっているっていうところがあるんですけどやっぱりこうデモに参加したりとか一賛同者として普通にいた子たちはやっぱり暮らしをそこで続けなきゃいけないっていう人たちもまあもちろんいてん
0: 国家安全法の監視のもとで生活が続くということになるわけですねそう,そうです
2: ね,ですねなのでまあそこがちょっと難しいんだなというのは本当に感じましたね、うんうん、香港ね、やむちゃでほ
1: やらみんなで集まって自由活発に今どう思ってるみたいなことを話すのがカルチャーだったのが、うん、それをはばかられる状況っていうのはなんか一つの香港のトレードマークみたいだった
0: 文化がそのお茶を飲むのが 2>, その2階3階4階、うん、建物雑居ビルの4階などにある小さな書店で、うんえー、いろんな書籍などを売ってるようなところで知識人の方と学生の方と住人の方がこう話し合うっていう、うん、まあそうしたのものもさまざまな文化人などが逮捕摘発されたり弾圧されたり、うん、国外に避難せざるを得ないという状況になってやっぱり本当に表現の現場表現の,あの自由というのが制限される。そんな動きででしたよねそうで
2: すねうすだからあの、まあ、その私が会った香港人の友人は日本が大好きで、うん、彼女も日本語も、ね、勉強していてっていうので日本に来た時に神保町の本屋さんで、はい、香港のデモのコーナーってあるじゃないですか香港について学ぶっていうでそれを見た時に嬉しくて涙が出てきたっていう話をしていてうん、うん、もう香港ではそういうデモがあったっていうようなことを書いてるような本っていうのは一冊も買えないしもう本屋さんにあるその政治的な本っていうのは基本的にもう中国の体制をあの肯定していたりまあ褒めたりするものしかないのでそのまあ表現の自由もないし言論の自由もないしまあそういうものを手に入,る入れることも難しい。まあ、ここで買って持って帰ってしまったら捕まってしまうのであれですけどやっぱりその。日本,でまあ、日本はねもちろんそれ打ったりできますし話したりすることもできるからなんかその例えば先週の末の,あの選挙の結果とか。投票率が低かったとっいうところも、はい、まあ今、これだけ、ね、パレスチナの問題があったりとか日本もこの、ね、パーティー券の問題でざわざわしていてというところがあるのかなと思うんですけど、はい、やっぱりなんか話題にし続けなきゃいけないなというふうに思いますそういうスペースを、ねうんうん、日本で作れたらなとも思いました、ね、そうで
0: すねまたそういったディスカッションというものをオープンな場で重ねていくというのも重要かなと思います。はい、ままままたたたた取りりり上げいいいいととと思います、はい、農
1: 場さんああががううごござざしし明日のこの時間は TBS テレビニュース2・3専属の塚川博史記者が担当です。お知らせに続いて、時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
0: 。毎週月曜から木曜、朝8時30分からお送りしているパンサム会のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います,す,います奈良原雅紀です各週木曜日はヤーレンズの「フラット」せーの聞いてて、ね